1: Ellos, un gusto saludarlos en su programa de noticias por Radio Católica Mundial. Más que noticias, tenemos una hermosa misión de ver todo con los ojos de Jesús, amarlo con el corazón de Jesús. Es un camino de muerte a todo lo que no está a la altura de esa gran vocación, para vivir más plenamente en esa vocación y reconocernos entonces en la libertad de los hijos de Dios, que a los cuales todo les sirve. Ya ellos no son esclavos de nada pasajero, todo nos sirve para servir a modelo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos hoy en el programa. Nos saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría estar nuevamente con ustedes y compartirles esto, este momento de noticias en las cuales nosotros buscamos enriquecer con pensamientos hondos, como los del Papa Ratzinger, que nos explicaba en un libro muy lindo que es Mirar a Cristo sacado de unos ejercicios espirituales que era un movimiento en Italia y había escrito en un capite sobre la fe lo siguiente la decadencia moral de la sociedad es para San Pablo únicamente la consecuencia lógica, el reflejo exacto cuando el hombre coloca su voluntad, su soberbia y su comodidad por encima de la pretensión de verdad, al final todo queda trastornado ya no se adora a Dios a quien le pertenece la adoración, se adoran las imágenes, la apariencia la opinión que se impone, que adquiere dominio sobre el hombre, lo antinatural se convierte en lo normal, el hombre que vive en contra de la verdad vive también en contra de la naturaleza. Y creo que es un poco, amigos, lo que ha ocurrido en este marco de la presentación de fiducia súplicas, en donde hay potentes razones teológicas, pero también potentes razones por las cuales genera repulsión, y vamos a comentar unas noticias interesantes sobre esta temática, pero también en la parte final del programa tenemos unas notas súper interesantes de algo que ocurrió justamente en contra de la naturaleza. Recogemos de Religión y Libertad un artículo sobre el tema de una, un joven que hace siete años fue la histórica portada del National Geographic, Geographic este niño trans que ahora ya no es trans. Vamos a darle mención a esta realidad antinatura, como también de Jordan Peterson o Jordan Peterson, que eh, está siendo confirmado por un tribunal de que tiene que ser reeducado. ¿Por qué? Por criticar las mutilaciones trans, cosa que es para todos los ojos del planeta, que simplemente aspira al bien, al orden natural, que está inscrito en el alma, que estos son aberraciones que se están dando en el mundo y son legales.
1: El Cardenal Koch es el encargado de relaciones ecuménicas justamente de la Santa Sede, el Cardenal Koch, y él ha referido recientemente en una entrevista que la fiducia súplicas no es de agrado de los ortodoxos, es más, le han pedido urgentemente que se aclare lo que significa esta declaración y justamente van a aprovechar para hacer eso en esta semana en la cual tienen reuniones los ortodoxos en el marco de la Semana de Unidad de los Cristianos con el prefecto de este dicasterio para la unión de los cristianos por otro lado también tenemos una interesante nota el carnal Ambongo eh, publicó en nombre de los obispos de África y Madagascar un rotundo no a la bendición a parejas homosexuales y también una gran reticencia con respecto a, a bendecir cualquier pareja irregular como las llama fiducia supplicans. él en este artículo, interesantemente una entrevista recientemente publicada da referencia de cómo se desarrolló esta conversación con el Papa, que llevó al Papa también a aprobar que se le dijera no a fiducia suplicans, y por otro lado han surgido unos obispos del norte de África, el noreste de África, que dicen que no, que ellos iban sí a visitar, que ellos sí van a bendecir parejas irregulares, van a tener una, una posición diferenciada, y les sorprendió que no esperaran a su particular respuesta, cuando los obispos del resto del continente, la gran cantidad de ellos, la gran mayoría de ellos, decidió publicar un no a ellas. Bueno, estos obispos son, en su mayoría, extranjeros. Lo que el Papa advierte sobre la colonización, la colonización ideológica, en efecto, lamentablemente, estos obispos extranjeros acaban siendo partidarios de dar la bendición que los obispos africanos dicen es imposible dar en base al catecismo a la escritura y a su cultura enraizada en la ley natural con respecto a la vida y la familia. Les traemos también esa interesante nota.
2: Y me hecho guardar sin, sin duda, esta, esta parte que pone en evidencia Luis Crosati, y cuando se presenta un equipo de fútbol europeo, y uno mira pues, las caras de todos los que están jugando dice, estos son europeos, y no por un tema racial, sino por un tema obvio, no son europeos, son africanos. Y en este caso, pues, aquellos que se han levantado diciendo nosotros somos del África y estamos en contra de la propuesta de todas las conferencias episcopales, ¿quiénes son? ¿Son europeos o son personas que no son del África que tienen la misma agenda de aquellos que están buscando, pues, la normalización? Alguien que no está buscando la normalización es un obispo holandés que es Monseñor Rob Mutzar obispo auxiliar de Hertogenbosch de Países Bajos, que tiene unas críticas creo que de las más duras hasta el momento de Fiducias súplicas vamos a compartirle esa perspectiva, y también un dramático pedido a la comunidad católica, quédense en la iglesia, quedaos en la iglesia, por favor no se vayan los fieles que están redescubriendo a Cristo en la gracia de los sacramentos, han quedado escandalizados, tristes, adoloridos, con esta fiducia de súplicas y vamos a compartirles esta dura crítica que hace Mozart.
1: Lo que me parece más interesante esta nota también, Guillermo, es que él plantea de que esta comprensión de la pastoral como algo que puede ser, en fin, de alguna manera contradictorio con la doctrina, es algo que los holandeses propusieron Después del Concilio Vaticano II como un tipo de pastoral más comprensible y más humano, donde no se tocaba la doctrina, pero en la pastoral se procedía de una manera más flexible. Bueno, la iglesia en Holanda ha quedado devastada por ese tipo de experimento que fiducia Suplica se propone como el camino a seguir. Hay que seguir por este camino en el cual la pastoral no expresa la doctrina. Al parecer, los obispos de Holanda actualmente han tenido suficientes esas experimentaciones y no quieren prestarse a esos equívocos. Y por lo tanto, también han decidido que se le da bendición a las personas, no a las parejas en situaciones irregulares. Bien por ellos.
2: Y tenemos también una nota de Crisis Magazine. Sobre algo que creo que es una interesante perspectiva Que de repente para aquellos que dicen todo es una desgracia Robert Graving Escribió un artículo sobre las buenas noticias Sobre fiducia Suplicants Que seguramente les va a encantar Y por supuesto a todos Vemos que siempre en medio del mal Aparece una luz Vamos a compartirles esta nota muy interesante Sobre qué es lo bueno que puede tener fiducia Suplicants Con esto y más
0: regresamos después de una breve pausa Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. El Cardenal Koch tiene una delicadísima
1: tarea que es la de fomentar la comprensión, la comunión con cristianos de otras denominaciones, comenzando por las iglesias ortodoxas y por todas las iglesias y comunidades protestantes, frutos de la Reforma Protestante. Él habla de un ecumenismo del amor y un ecumenismo de la verdad. El ecumenismo del amor es el que se basa en hagamos todo lo que podamos hacer juntos, oremos, tengamos acciones conjuntas por todo lo que sostenemos juntamente a pesar de las divisiones, el ecumenismo del amor. Y el ecumenismo de la verdad es poder entender las razones de la división entre las diferentes comunidades para poder superarlas en la verdad. Eso es mucho más exigente, por supuesto, y sobre ese camino ha sido puesta una tremenda traba, un tremendo bloqueo en la, en la autopista de la búsqueda de la unidad, particularmente con las iglesias ortodoxas a raíz de fiducia suplicante. La declaración sobre las bendiciones para las parejas irregulares y homosexuales no convence ni siquiera a los hermanos separados de Oriente, dice la nota de, publicada en la brújula cotidiana con algunos Aspectos adicionales de una nota de así prensa, afirma el prefecto del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos.
2: A las amplias reacciones de los obispos incluso de conferencias episcopales enteras que no aplicarán la declaración fiducia supplicans, se suma la perplejidad del mundo ortodoxo, así lo afirmó el cardenal Kirk Koch, prefecto del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos durante una entrevista con EWTN, cuyo contenido informa la agencia católica de noticias.
1: Recibí una larga carta de todas las iglesias ortodoxas orientales. ¿Quieren tener alguna explicación y aclaración sobre este documento? La próxima semana tenemos la Asamblea Plenaria de las Iglesias Orientales Ortodoxas aquí en Roma y ya han señalado que quieren discutir sobre estos temas. Creo que en el diálogo ecuménico debemos reconsiderar. ¿Qué es la bendición? ¿Y cuál es la relación entre doctrina y pastoral? Estas preguntas ahora son urgentes y deberíamos hablar al respecto. Por lo tanto, creo que trasladar esta cuestión de la comunión eucarística, no es apropiado en este momento. En otras palabras, se está buscando cómo podemos celebrar y comulgar conjuntamente con los ortodoxos, con los que tenemos la misma fe eucarística. Pero en este momento se tiene que superar la dificultad que ha presentado Fiducha Supplicans antes de poder hablar de ninguna manera en una posibilidad de poder volver a compartir la comunión, la sagrada comunión con los ortodoxos.
2: Incluso el metropolita Hilarión de Budapest expresó un gran shock al leer este documento. Llama la atención entonces la observación sobre el mundo anglicano, dividido desde que la iglesia de Inglaterra introdujo la posibilidad de tener bendiciones para las parejas del mismo sexo. Tiene una oposición muy fuerte, sobre todo en África, exactamente como sucedió en Casa Católica, tras la publicación de Fiducha supplicans.
1: Y ahora veamos, amigos, una un este, detrás de las eh, de las bambolinas sobre la, este documento conjunto de los obispos de casi todo el continente africano. Vamos a ver también, por supuesto, este otro grupo de 10 obispos, o sea, una pequeña minoría que dicen que no, que para ellos, si ellos suplican, está bien. Bueno, para los africanos, el cardenal Ambongo, explicó la reunión que tuvo con el Papa en la que le comunicó el rechazo radical de la Iglesia de África a la bendición a parejas irregulares. El Cardenal Ambongo, presidente del Simposium de, de Conferencias Episcopales de África y Madagascar, miembro del grupo de cardenales que asesora al Papa, de más estrecha colaboración con el Papa, ha explicado en una entrevista cómo se gestó la carta de los obispos africanos en contra de la bendición a las uniones homosexuales. Además, critica la depravación de Occidente.
2: Le salón Beige ofrece una vibrante intervención del Cardenal Ambongor, obispo de Kinshasa, presidente del SECAM, sobre la familia y en África, en la que, o lógicamente menciona el tema de fiducia supplicants, el purpurado denuncia que Occidente, como no le gustan los niños, que atacar a la célula básica de la humanidad, que es la familia. Destruye la familia, destruye la sociedad. El Cardenal constata que la pérdida de valores cristianos en Occidente tiene consecuencias abro comillas, cito a él, no le gustan los niños, pero incluso para impulsar su economía se ven obligados a buscar personas en el exterior. Poco a poco desaparecerán. Van a desaparecer. Les deseamos una buena desaparición. Y advierte que lo que África rechaza lo siguiente, abro comillas, que quieran imponernos sus prácticas a las que el presidente Putin llama costumbres decadentes de Occidente. Es una cultura decadente. Es la decadencia cultural y moral de una sociedad. Una sociedad en decadencia. ¿Pero quieren imponer eso a nosotros? El prelado denuncia
1: la actuación criminal de la ONU. Hoy en día, el sistema de las Naciones Unidas está tratando de promover la ideología LGBT, que a través de los órganos de las Naciones Unidas, especialmente la UNICEF, la OMS y otras estructuras de las Naciones Unidas, nos impone su cultura mediante financiamiento. Y si no aceptamos, cortan la financiación. Sin embargo, nuestra cultura en África no es así. Sí, tenemos muchos defectos, pero no se nos puede culpar por la homosexualidad. Podemos encontrar casos aislados como los que tuvimos en Uganda. Los mártires de Uganda conocen su historia. La homosexualidad era practicada en la nobleza de Uganda. Era una práctica más bien mística, como en algunas culturas que, hacen que, que te hacen creer que para tener poder debes tener relaciones con parientes cercanos. Eso es una concepción mística. La sociedad no funciona así. Esa práctica no existe en nosotros. Habla justamente el caso del martirio de Carlos Luanga y sus compañeros que se negaron a tener relaciones homosexuales con el rey.
2: Y partiendo de ese contexto explica la reacción de la iglesia en África ante fiducia Abro comillas. Por eso cuando el 18 de diciembre recibimos el documento Fiduchas súplicas firmado por el prefecto del dicasterio para la doctrina en la fe y confirmado por su santidad el Papa Francisco, hubo un revuelo en África. No entendíamos lo que estaba sucediendo en la iglesia. Incluso otras iglesias que nos llamaban decían que contamos con la iglesia católica para oponerse a esta ideología. Ahora ustedes son los primeros en autorizar la bendición de parejas homosexuales. Todos ustedes, todos han sufrido por esto, mucho, todos han sufrido por esto. Las reacciones comenzaron y con toda responsabilidad escribí a todas las conferencias episcopales del África y Madagascar.
1: El cardenal sigue explicando su proceder. Escribí a todas las conferencias episcopales de África para que me enviaran sus reacciones con respecto a estos documentos. Las conferencias episcopales escribieron. Imprimí todas las reacciones de todas las conferencias episcopales. Hice la síntesis. Un documento titulado Síntesis de las Reacciones de las Conferencias Episcopales de África. Y escribí personalmente a su santidad el Papa Francisco una carta de siete páginas. Le escribí no como el presidente de esta conferencia de obispos, sino como su consejero, miembro del consejo de los nueve cardenales que al Papa en la reforma de la Iglesia. Fui a Roma la semana pasada. Salí de aquí el lunes para llegar a Roma el martes a las seis de la mañana. Me alojé en la casa Santa Marta donde vive el Papa. Ahí es, es donde nos quedamos cuando venimos para la reunión de los colegios de cardenales. Así que él estaba justo arriba de mí.
2: Continúa. Envié la carta, las tres cartas, todas las reacciones de las conferencias episcopales, la síntesis que se hizo y mi carta personal, diciéndole a su secretario privado, lleve los documentos al Papa, dígale que he llegado, estoy en la casa y estaré aquí solo hasta el jueves por la noche y quiero reunirme con él antes de irme, porque vine para eso. Recibió mi carta, la leyó y en menos de dos horas me señaló que me recibiría a las 6 y 30 de ese mismo día.
1: Cuando el Papa recibió al Cardenal, continúa, hablamos sobre algunas cosas que había escrito en mi carta. Es una carta personal al Papa, no se hace pública. Sin embargo, la síntesis de las reacciones de los obispos africanos era un documento destinado a hacerse público, y el Papa estaba muy apenado. Debo decir que fue el primero en sufrir todas las reacciones que venían de todas partes del mundo. Él sufre por eso porque es un ser humano. No es que esto le haga feliz. En ese momento llegué a un acuerdo con él porque le dije que la solución a este problema ya no es enviarnos documentos con definiciones teológicas y filosóficas de bendiciones. A la gente no le interesa eso. Lo que interesa ahora es una comunicación que tranquilice al pueblo de África, que calme las mentes de los fieles. Y él como pastor estaba afectado por esta situación.
2: Interviene el Cardenal Fernández. El Papa me dijo inmediatamente, te pongo en contacto con el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, el Cardenal Fernández. Esa misma noche, a las 7:30 estábamos sentados a la mesa con él, le hizo venir y acordamos trabajar al día siguiente. Al día siguiente me fui al dicasterio para la doctrina de la fe, que es el dicasterio más importante desde el punto de vista de la fe católica. Con el prefecto, yo frente al ordenador, un secretario que escribía, preparamos un documento. Lo preparamos en diálogo y de acuerdo con el Papa Francisco, de manera que a cada momento lo llamamos para hacerle preguntas, para ver si estaba de acuerdo con esa formulación, etc. Al final, firmé el documento como presidente de la Conferencia de Obispos Africanos en nombre de toda la Iglesia Católica del África, y el prefecto del dicasterio lo confirmó. No el documento que se hizo público, sino el documento que guardamos en los archivos. El documento se titula No a la bendición de parejas homosexuales en las iglesias católicas.
1: El carnal explica que aunque el texto aparece como firmado en Acra, sede del SECAM, lo firmé en Roma. Esto es para expresar nuestra posición hoy en África y lo hacemos en espíritu de comunión, de sinodalidad con el Papa Francisco y con el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, que en África no hay lugar para bendecir a parejas homosexuales. No hay lugar. Debemos respetar a las personas homosexuales porque son seres humanos. No debemos mirarlos, tratarlos con desprecio. Son criaturas de Dios. Si individualmente un homosexual pide una bendición, bendecimos a la persona. Podemos bendecirlo como persona, porque incluso un criminal, cuando voy a la prisión de Macala, hay criminales ahí personas que han masacrado, que han matado, pero cuando piden una bendición, se la damos. Pero, ¿por qué los bendecimos? Con la esperanza de que la gracia y la bendición pueda ayudarlo a convertirse. Y si bendecimos a una persona con tendencia homosexual, también es para decirle que su orientación sexual no está de acuerdo con la voluntad de Dios y esperamos que la bendición pueda ayudarle a cambiar. Porque la homosexualidad está condenada en la Biblia y por el magisterio de la iglesia. No podemos ser promotores de una desviación sexual que lo hagan en sus hogares, pero no en los nuestros, concluye el cardenal. Es cierto que unos pocos obispos del norte de África han mostrado un acuerdo con el texto del cardenal Fernández, y sobre eso justamente versa la siguiente nota de Luciela Scrosati, que nos habla sobre este sí en disidencia de algunos obispos del norte de África. Veremos también de qué número de obispos se trata Y también el origen de estos obispos Que podría ayudar mucho para explicar Lo que está pasando en ese lugar Luz verde las bendiciones de las parejas homosexuales Irregulares en Libia, Marruecos Túnez y Argelia Más el Sahara Occidental Solo 10 prelados Ninguno de ellos africano Las crecientes voces en contra Empezando por Eslovaquia Pasan desapercibidas
2: la posición favorable adoptada por la Conferencia Episcopal de la Región Norteafricana, CERNA, hacia la fiducia suplicans parece ser una bendición para los defensores acérrimos de la declaración, especialmente después de que los obispos africanos hayan prohibido las bendiciones pastorales en su territorio, una declaración providencial para intentar amortiguar al menos un poco el efecto muro provocado por la carta del presidente del simposio de las conferencias episcopales del África, Madagascar, Cardenal Fridolín Ambongo Besungú. Pero los obispos del norte de África, con el debido respeto, son solo 10 prelados que encabezan las correspondientes circunscripciones eclesiásticas que incluyen solo cuatro estados, Libia, Marruecos, Túnez y Argelia, y la zona del Sahara Occidental, para un total de poco más de 80.000 católicos. Lo más interesante es que estos obispos son prácticamente todos europeos, nada africanos.
1: Hace pensar en el colonialismo ideológico de que el Papa siempre pone en aviso eh, para defender la integridad de la cultura y de la fe cristiana de los, de los, de los africanos. Y en efecto, aquí en este caso son obispos europeos que con el, Pretenden colonializar ideológicamente con este tema LGBT, que es prácticamente el chip de la cultura occidental, a sus hermanos africanos que mayoría han dicho claramente que no. El arzobispo de Argelmo, señor Jean-Paul Vesco, es un dominico francés que durante el sínodo sobre la familia destacó por su lucha a favor de la comunión para los divorciados vueltos a casar, afirmando que la disciplina de la iglesia a este respecto no era más que una violencia inútil. Imagínense si no hubiera aprovechado las bendiciones de Fiducha Supplicans.
2: El administrador apostólico del vicariato de Benghazi, Monseñor Sandro Oberent Rigilo, es maltés. Como el vicario apostólico de Trípoli, George Bugega, Monseñor John McWilliam, obispo de Out, tiene un apellido que habla por sí solo. También apellido y nombre del arzobispo de Rabat, el salesiano Monseñor Cristóbal López Romero, en realidad no parece ser de origen marroquí, de hecho nació en España, como el obispo de Tánger, Santiago Agrelo Martínez, y el prefecto apostólico del Sahara Occidental, Mario León Dorado, el obispo de Constantina, Monseñor, es francés, Nicolás Lernul, mientras que Monseñor es italiano, Hilario Antonazzi, arzobispo de Túnez. En esencia, los obispos norteafricanos
1: no son africanos, sino todos europeos. Un poco como aquellos obispos del Amazonas, de apellido alemán, que tanto presionaban por el creo casado. Ningún racismo, por supuesto, al contrario, sino la simple constatación de que los obispos verdaderamente africanos, no todavía suficientemente alcanzados por los católicos europeos posmodernos, están realmente unidos en la prohibición de las bendiciones para las parejas homosexuales. El colonialismo ideológico es malvenido en África, Venga de fuera o también de dentro de la iglesia.
2: Las directrices pastorales de la Conferencia Episcopal de Eslovaquia para la aplicación de fiduchas súplicas no encontraron la misma hospitalidad mediática que los obispos de Serna. A la luz del comunicado de prensa del Dicasterio para la Doctrina y la Fe del 4 de enero, Eslovaquia incluye tres arquidiócesis y cinco diócesis de rito romano, así como una arqueparquía y dos greco-católicas, para un total de más de 4 millones de fieles y aproximadamente 3.000 sacerdotes. Para evitar malentendidos en la aplicación de este documento, ya que la bendición exige que los bendecidos se ajuste a la voluntad de Dios, expresada en la enseñanza de la Iglesia, y súplicas 9, dicen los obispos eslovacos, presentamos los siguientes, las siguientes indicaciones pastorales, indicaciones que se resumen en el hecho de que las bendiciones se dan a personas individuales, no a parejas para evitar incluso la impresión de que se trata de aprobar, legalizar o situar una unión irreligiosa en el nivel de matrimonio sacramental, también se debe explicar con antelación a las parejas irregulares que vienen a pedir una bendición, que el propósito de esta última es pedir paz, salud y otras cosas buenas, y al mismo tiempo la liberación de todo lo que en la vida de la persona es contraria al evangelio.
1: La bendición no debe ser litúrgica ni sacramental. No se sabe qué es una bendición no sacramental, ni debe darse en un edificio sagrado. Sin embargo, debe ser breve e informal. Sin embargo, añade el documento, si el sacerdote no encuentra la comprensión y aceptación por parte de los solicitantes del significado de la bendición antes mencionada, no debe concederles la bendición, sino incluirlos pacientes y paternalmente en sus oraciones. Un añadido importante porque confirma que no existe una obligación absoluta por parte del sacerdote de impartir estas bendiciones no sacramentales, incluso si se dan solo a personas si se confunden con una bendición
2: de la relación. Para permanecer en el contexto eslovaco, el arzobispo emérito de Presov, Monseñor Jan Bajak, uno de los muchos obligados a presentar su dimisión al Papa Francisco, ha decidido arruinarse. En referencia a Fiducha Supplicans afirmó que lamentablemente vemos que no solo el mundo no va en la dirección correcta, sino que debemos admitir que también la Iglesia se está alejando de las verdades y principios inmutables de Dios. Mejor aún, solo algunos en la Iglesia, los laicos, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, y ahora incluso el propio Papa. Una decisión, la contenida en la declaración, que creará mucho caos y confusión, una gran división, una división dolorosa. Pero estoy seguro, concluyó el archi arzobispo, de que la gran mayoría de los obispos permanecerán fieles a las enseñanzas ortodoxas de la Iglesia y guiarán al pueblo fiel de Dios en esta fidelidad.
1: Otros dos obispos expresaron su oposición a fiducias súplicas. El primero en el corazón de América Latina. Este es Monseñor Rafael Alfonso Escudero López Brea, obispo de la prelatura territorial de Moyobamba en el norte del Perú. Ya les hemos hablado de ese documento que fue... Hasta ahora es el más el más fuerte, este de los que hemos visto también que han salido justamente del Perú. Monseñor, también está la misma onda, Radko Perico, obispo emérito de Mostar Dufno, después de una larga presentación del pecado de sodomía en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la iglesia, Monseñor. Perig concluyó esperando que el Papa invalide tanto la declaración del 18 de diciembre como el comunicado del 4 de enero, documentos que han sido demostrados convincentemente en estas últimas semanas, tanto jurídica como litúrgicamente, tanto moral como dogmáticamente, a la comunidad eclesiástica mundial que están imbuidos de imprecisión, ambigüedad, y contradicción. Además, todos los sacerdotes de la prelatura de Moyobamba se han unido a su obispo para decir que esto no se puede dar en esta región. Veamos ahora lo que ha dicho. Monseñor Musterts, un oís polandés advierte que en fiducia súplicas y otros documentos se cambia intencionadamente el significado del pecado y se vacían de contenido los conceptos. También critica que la palabra pastoral que se, deja, se, deja, se usa para dejar de lado la doctrina y muestra los desastrosos resultados de esta práctica en su propio país, el más secularizado del mundo.
2: El, un en texto, texto publicado por Life Side News, Monseñor Rob Mutzerts, obispo auxiliar de Hertogenbosch, Países Bajos, realiza una de las críticas más duras hasta el momento de fiducia Supplicans, la reciente declaración del dicasterio para la doctrina de la fe en la que se permite bendecir a parejas en situación matrimonial irregular y, o del mismo sexo. A juicio del prelado, el documento no realiza tanto una ampliación del significado de las bendiciones, sino más bien una modificación deliberada de lo que es pecado. En ese sentido, Monseñor Mozart llega a calificar a la declaración de documento cobarde por no calificar las prácticas homosexuales de intrínsecamente malas. Esto es muy peligroso porque cuando los conceptos se quedan vacíos, son fácilmente manipulables, igual que sucede cuando fuera de la iglesia no se llama niño al no nacido, de modo que el aborto, ya no es un asesinato, sino una operación quirúrgica.
1: Importante el uso de los términos con su sentido claro, explícito, porque si no, como muy bien dice Monseñor, incluso un documento de la iglesia se puede prestar a todo tipo de manipulaciones ideológicas y así será. Y se entiende cuando se usa un lenguaje ambiguo que será utilizado de esa manera. Continuaremos con su declaración después de esta siguiente pausa.
0: importante
1: es el lenguaje en su sentido claro, preciso, como la Iglesia lo ha usado a lo largo de la historia y ha podido superar crisis doctrinales graves con la precisión, el rigor del lenguaje. Así es que cuando se utiliza un lenguaje deliberadamente ambiguo, se está buscando generar lamentablemente una situación en la que el error y la verdad convivirán por un tiempo hasta que finalmente la verdad quede vaciada de sentido Es lo que argumenta este obispo al hacer referencia justamente al hecho de que el ser humano por nacer ya no es llamado un niño para poder decir que con el aborto no se asesina a alguien. Eso pasa cuando las palabras pierden su sentido real. Continúa así. En particular, el obispo critica el vaciamiento de la palabra pastoral, que se utiliza para dejar de lado el magisterio poner doctrina y vida, y después tolerar una vida en desacuerdo con la doctrina, que son solo palabras. Eso supone que el cuidado pastoral ya no es cuidado del alma, sino un cuidado sin alma. El enfrentamiento de la moralidad con la dogmática se puede encontrar, a juicio del obispo, no solo en fiducia suplican, sino también en amoris letizia. Todo esto es obra del subjetivismo y el relativismo que reinan hoy en el dicasterio para la doctrina de la fe, convertido en un dicasterio de la desconstrucción de la verdad, de la doctrina, de los conceptos. Ahora mismo, al mismo tiempo, las opciones de obispos, conferencias episcopales enteras y de ciertos sacerdotes y fieles se desestiman con arrogancia.
2: Para ilustrar sus críticas, Monsignor Mozart ofrece el ejemplo de su propia patria, los Países Bajos, el país más secularizado del mundo, donde estas tendencias comenzaron en los años 60, y la doctrina se erosionó por completo. Fue allí precisamente donde se inventó la teología pastoral, que se utiliza para relativizar la verdadera ciencia. El resultado ha sido desolador, porque todas estas concesiones de la cultura secular no atraen a los jóvenes, los seminarios y congregaciones liberales están muriendo y la iglesia en los Países Bajos está casi en estado de coma. La edad promedio de los filigreses es superior a los 70 años. ¿Quiénes crecen en cambio? Los seminarios y congregaciones tradicionales. Y los grupos en torno a sacerdotes simplemente católicos que no proclaman teorías vagas porque los jóvenes anhelan la Eucaristía. Adorar, sumergirse en lo profundo, son ellos quienes han redescubierto el sacramento de la confesión.
1: En conjunto, el obispo quiere ofrecer un mensaje de esperanza. En primer lugar, indica que los acontecimientos actuales en el Vaticano sean una bendición porque los verdaderos problemas están saliendo claramente a la luz, de modo que se hace posible cambiar de dirección. Asimismo, la tendencia a la desaparición de los grupos progresistas y al resurgir de los grupos fieles a la iglesia, a la fe de la iglesia, indica que con el tiempo las cosas terminarán bien. ¿Qué hacer? Se pregunta finalmente el prelado y contesta, «Quédense en la iglesia». No abandonen la iglesia, es la iglesia de Cristo. Qué interesante lo que plantea acá Guillermo. Esto es una, una cosa muy, muy, muy importante, que ahí se inventó en Holanda la teología pastoral para relativizar la doctrina en la práctica. Eso que ha llevado a una iglesia moribunda. Pero fiducia Supplicans, como veremos también en adelante en una interesante nota, lo bueno de fiducia Supplicans es que ha sacado a la luz la, lo que piensan obispos, cardenales, incluso el Papa, sobre lo que es la doctrina, lo que es la moral, lo que es incluso la iglesia.
2: Eddie, creo que conviene recordar esta perspectiva de aquellos sacerdotes que dicen, basta ya del catecismo, basta ya del magisterio, seamos más pastorales. Esa visión es el, el suicidio, es la muerte de lo que ha ocurrido en estas naciones que hace tiempo ese discurso se lo metieron entre oreja y oreja y terminaron en este estado deplorable creo que es bueno recordarlo no, aquellos dicen, no ya es, tenemos que ser más pastorales y dejemos de lado la teología de escritorio esa perspectiva es la destrucción de la iglesia
1: y veamos los obispos que tienen esta experiencia a sus espaldas de cómo es cómo la desolación la, el estado casi terminal de la iglesia en Holanda a partir de experimentos con el vocabulario y con la pastoral de la doctrina bueno la conferencia episcopal de holanda ha desautorizado las bendiciones u oraciones para parejas que puedan interpretarse como aprobación de estilos de vida en contradicción con la enseñanza moral de la iglesia en cambio los obispos recomiendan que se ofrezcan oraciones por individuos si están en tales relaciones invocando la asistencia de dios en discernir su voluntad para la persona de manera individual los obispos de Holanda no desean privar a nadie del apoyo por parte de Dios. Y añaden, es posible decir una oración sobre creyentes individuales que viven en una relación irregular. Lo que se pide en la oración y cómo se ora son importantes. Para alguien que vive en una relación irregular o homosexual, el ministro ordenado puede decir una simple oración fuera del contexto de una celebración de bodas o de oración. En esta oración se puede pedir a Dios la fuerza y la ayuda invocando su espíritu para que comprenda la voluntad de Dios para su vida y pueda seguir creciendo.
2: El comunicado por último afirma lo siguiente, abro comillas, esto deja claro en las palabras elegidas que no es una bendición o confirmación de una relación irregular y también evita la confusión con un matrimonio que según la iglesia católica solo puede ser celebrado entre un hombre y una mujer. De esta manera, la oración puede dar el poder de acercarse a Dios y vivir de acuerdo con sus propósitos para la creación del hombre y la mujer del matrimonio.
1: La postura de la Conferencia Episcopal de los Países Bajos sigue en buena medida la senda marcada por el canal Wilhelm Eich, arzobispo de Utrecht, que en septiembre del 2022 pidió a la Santa Sede que se prohibiera a los obispos de Bélgica la bendición de parejas del mismo sexo. El purpurado dijo entonces, la declaración de los obispos flamencos, esa parte de Bélgica, en la que permiten la bendición de las parejas del mismo sexo y además proporcionan un modelo litúrgico para ello, encuentra objeciones éticas intrínsecas, contradice radicalmente una reciente sentencia de la congregación para la doctrina de la fe y conlleva el riesgo de que pueda conducir a católicos opiniones sobre la moralidad de las relaciones entre personas del mismo sexo, que son contrarias a la enseñanza de la iglesia. Los obispos belgas, como sabemos, han procedido con esta práctica con la aprobación, dicen ellos, explícita del Papa. Papa. Y Roma, sobre eso, no ha dicho nada que pudiera interpretarse como una negación de la afirmación del presidente de los oipos flamencos en Bélgica. Pero veamos ahora, amigos, dentro de todo esto, ¿cuáles son las buenas noticias sobre fiducia suplicans? Desde un punto de vista tal vez inesperado. Fiducia suplicans, como esperaba el carnal Fernández y el Papa, proporciona claridad. Simplemente no es la claridad que ellos querían. Fiducia suplicans no aclara lo que el Vaticano dijo anteriormente sobre el asunto. No es necesario aclarar no en como que no se puede bendecir el pecado, pero ha aclarado lo que muchos cardenales, obispos y sacerdotes creen sobre muchas cosas en la iglesia, incluso sobre la iglesia misma.
2: Ambos lados de la valla están de acuerdo en lo que dice. Ya sea usted el cardenal Müller o el padre Martin, ya sean obispos de Alemania o del África, Consideran que el documento otorga alguna forma de aprobación de la Iglesia a quienes viven en situaciones irregulares, y por situaciones irregulares se refiere a lo que se había llamado pecaminoso. Se ha convertido en la última y más reveladora prueba de Rorschach de la fe católica. Entonces el padre Joe, ¿qué harás cuando Ted y Steve vengan a ti de la mano después de la misa para pedirte tu bendición? Ahora sabremos cuál es la posición de cada sacerdote en este y por extensión, en muchos otros temas.
1: Fetuchas Súplicas también aclara cuestiones de eclesiología. ¿Cuál es exactamente la relación adecuada entre el Papa, los obispos y los sacerdotes? En Tradiciones Custodes, el Papa quitó a los sacerdotes la posibilidad de celebrar la misa en un rito tradicional, una facilidad concedida, si fuera necesario, y ampliada por sus dos predecesores. En fiducia suplicans ha dado a los sacerdotes una facilidad sin precedentes y dudosa para bendecir relaciones homosexuales. En tradiciones custodes básicamente les dijo a los obispos que limpiaran el desorden, mientras que en fiducia suplicans les dijo no se metan. ¿Dónde está la colegialidad? ¿Cuál es el objetivo de todos estos sínodos? ¿Cuál es el propósito de un obispo? Es bueno que un obispo se vea obligado a considerar cuál es el propósito de su cargo. En otras palabras... Con tradiciones custodes, el Papa le dijo a los obispos, esto ustedes tienen que arreglarlo, lo que supuestamente es el desorden causado por la, el permiso de poder tener el rito anterior. Pero en fiducia suplican le ha dicho, esto es de los sacerdotes, ustedes no deben meterse con el derecho que ahora tienen ellos de decir si bendicen o no. Finalmente, ¿dónde está es la, la coherencia entre estas dos posiciones? Donde aparentemente el obispo es empoderado y por otro lado cancelado.
2: ¿Dónde está la unidad de la iglesia también? Así es. Otra parte de la buena noticia es que muchos obispos han examinado su propósito. Un gran número de obispos en todo el mundo están adoptando una postura pública y contundente sobre una cuestión moral. Lo hacen poniendo en riesgo sus carreras eclesiásticas, entre comillas, carreras eclesiásticas. ¿no? Pueden ser cancelados tranquilamente por palabras fuertes como la que hemos escuchado hace un rato. Están actuando como verdaderos pastores para proteger a su rebaño de ideas falsas. Es triste, muy triste, que esto tenga que ser en respuesta a una declaración del Papa, pero a menudo situaciones tristes nos obligan a comprometernos. Esto también debería dejar claro a los laicos dónde debe ir su diezmo. Estamos obligados a apoyar a la Iglesia, pero eso se puede hacer de muchas maneras si no estamos de acuerdo con lo que está haciendo un obispo u orden y su respuesta a fiducia suplican sería un buen indicador, entonces hay otros seminarios o comunidades que podemos apoyar. Hace tiempo
1: que en la iglesia hay desacuerdos muy claros. Estos desacuerdos no han sido sobre política, sino sobre cuestiones de fe y moral. Se han estado gestando y cociendo fuego lento, pero se han pasado por alto porque es lo que hacemos últimamente. O sea, la unidad ante todo, no, no hablemos de doctrina porque nos divide, unidad, unidad, unidad. Y si hay alguien que discrepa con doctrina, bueno, ya, no hablemos de eso. Le daré crédito, dice el autor al Papa Francisco, por haber sido un hombre que ha demostrado que no está sujeto a precedentes. Él sabe lo que quiere y lo consigue. Ha dejado claro que debemos preguntarnos si esto es lo que queremos que se haga. Por ejemplo, bendecir parejas homosexuales o parejas que viven en situaciones irregulares. Veamos ahora, amigos, dónde la iglesia realiza su actividad pastoral. Porque la pastoral auténtica es la puesta en acto, en hechos concretos, de la doctrina católica. Y estamos en un mundo que está... En una demencia LGT vista difícilmente comprensible de un punto de vista racional. No es racional, es un juego de poder y de presión para que todos claudiquen. Y fiducia suplicans, como lo ven los africanos, es una claudicación. Con respecto a lo que la iglesia hace dos años simplemente, en base a su doctrina constante, decía que era imposible hacer, bendecir el pecado. Bueno, veamos lo que está pasando con respecto a la disforia de género, o sea, las personas que se consideran que están en el cuerpo equivocado en lo que respecta a la orientación sexual. Entre 2018 y 2022, los diagnósticos de disforia de género aumentaron en Estados Unidos del 6% en Hawái al 274% en Virginia.
2: Los pacientes transgénero buscan cada vez más tratamiento, incluso cuando las prohibiciones se generalizan. Esta, este es el título del informe Definitive Healthcare, una empresa que recopila datos sanitarios y los transforma en oportunidades comerciales para sus clientes. Este informe nos informa que entre el 2018 y el 2022 los diagnósticos de la llamada disforia de género aumentaron en Estados Unidos del 6% en Hawái al 274% en Virginia, Solo tres estados experimentaron una disminución. El número de operaciones quirúrgicas casi se triplicó entre el 2016, unas 4.550 personas un 2019, unas 13.000. En el 2016, solo el 10% de los jóvenes se identificaba como persona transexual. En 2019, llegamos al 18%, aproximadamente 1,6 millones de estadounidenses se identifican como transgénero, o el 0,5% de la población. ¿Cuál es la razón de tal aumento general? Contagio
1: social. Es decir, cuanto más hablamos de transexualismo y más lo hablamos de forma positiva, normal, la gente se empieza a identificar con él. En los estados donde existen restricciones en el diagnóstico de cambio de sexo, el número de casos no aumenta, sino de hecho disminuye. Sin embargo, cuando el marco regulatorio es absolutamente liberal, los casos se disparan. Por lo tanto, los casos aumentan porque se anima especialmente a los jóvenes a experimentar con cambiar de identidad de género. Por lo tanto, no se trata de un fenómeno natural, sino construido e intencional. La siguiente nota de religión en libertad nos pone ante, el, ante un ejemplo de lo que esto significa con respecto a una persona concreta en particular que vio cómo su caso pasó de ser la propaganda perfecta para el LGTBismo, a toda su contradicción. Revolución, tras siete años de la histórica portada del National Geographic, el niño trans que apareció ahí no es trans. El joven Avery afirmó a los 15 años que su experiencia como ícono LGBT ha arruinado su vida.
2: En enero del 2017, la mundialmente conocida National Geographic sorprendía al mundo dedicando su primer número del año a la llamada infancia trans. Ilustrada su portada una fotografía de un Avery Jackson de nueve años despreocupado Sentado en un sofá con el pelo teñido de rosa Y con muy pocos signos que desvelasen que realmente se trataba de un niño Tanto el hito como la imagen se convirtió en un icono del movimiento lobby transgénero Con tintes reivindicativos para fomentar las llamadas terapias de reafirmación, de afirmación En otras palabras, que si afirman ser transgénero de forma libre o inducida la terapia no debía consistir en abordar los síntomas que iban al menor a afirmarlo, sino en proporcionarle la atención necesaria para iniciar y completar su transición.
1: Debido a la polémica, National Geographic respondió con un post en su web con un posicionamiento tendente a los postulados transgénero. Dicha explicación emitía afirmaciones ya refutadas, pero que entonces no gozaban de tanta visibilidad como hoy, siete años después. Efectos reversibles de los bloqueadores y la moda trans. Entre otros aspectos, la publicación enfatizaba que si bien algunas personas con tendencia a transgénero pueden experimentar problemas de salud mental, como depresión, ansiedad u otros, su principal fuente de angustia mental no serían esos problemas, sino el rechazo social y la violencia que experimentan. Es decir, que si los trans tienen patologías mentales, no serían previas al transgenerismo, sino posteriores, debido al hipotético acoso. No pocos estudios demuestran que en el caso de personas autistas se calcula que tiene de 3 a 6 veces más probabilidades de no identificarse con su sexo de nacimiento, por ejemplo. Otra de las afirmaciones más cuestionadas en la, una revista que afirma seguir los dictados de la ciencia fue la creencia de que los efectos de la supresión de la pubertad con bloqueadores son reversibles. Según la, entre, según la revista, el menor podría medicarse con hormonas cruzadas y bloqueadores de la pubertad y de arrepentirse dejaría de ingerirnos y maduraría el sexo biológico, una sentencia también demostrada como falsa.
2: Otro de los debates a los que daría lugar esta y otras publicaciones fue si el boom de menores con tendencia transgénero fue y es natural o inducido. Lo cierto es que nunca, como desde que los grandes medios se posicionaron a favor de la afirmación y la difusión de la causa transgénero, se ha incrementado el número de consultas trans en niños y menores ante especialistas. En pocos años, miles de niños en edad de aprender a escribir aseguraban a sus familias padecer disforia de género. ...y pertenecer al género opuesto. En algunos lugares se observa un aumento de hasta el 4.000% en adolescentes y niños que afirman ser transgénero. Especialmente, como Celso Arango, jefe del servicio de psiquiatría del niño y de adolescente del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, no duda afirmar que se trata de una explosión, un boom, un incremento exponencial de adolescentes que dicen ser trans. Muchos por moda, y no lo son. No es una cifra normal, no responde a la realidad, pero cuando la famosa portada salió a la luz, eran pocas las voces de mujeres que alertaban de cómo repensar el género no solo acabaría con el feminismo, sino que también pondría en peligro a la mujer en lugar de elevarla, como prometía el lobby trans.
1: El paso del tiempo confirmó lo contrario. Ver hombres destronando de los podios a las mujeres en natación o lanzamiento de peso femenino o incluso desfigurándolas en competiciones de deportes de contacto ya no es ocasional. Según el Telegraph, un estudiante tacó recientemente alumnas en un baño de género neutro. En deportes como el jiu-jitsu y el voleibol, las niñas han sido lesionadas, sin mencionar otras cuestiones de equidad en la competencia, acceso a becas y preocupaciones sobre la eh, privacidad. Tras años formando parte de Fuerzas Especiales Norteamericanas, el luchador trans Alan McLaughlin solo necesitó 3 minutos y 32 segundos del segundo round para derrotar por estrangulamiento a su oponente con 10 años de experiencia. La frase de Shailene Provost el pasado 10 de septiembre del 2021 en Miami, Florida, por ejemplo. La polémica y consecuencias tienen más gravedad en los ámbitos, otros ámbitos, las violaciones de hombres a menores de edad o las agresiones en cárceles de mujeres, por mujeres transexual, también están dejando de ser casos aislados.
2: Uno de los últimos y más polémicos casos lo protagonizaba a comienzos de esta semana un militar de Sevilla que ha cambiado su género sin cambiar su nombre, operarse, ni alterar su apariencia ni órganos. Tras expresar su sentimiento de discriminación por no poder usar el vestuario de mujeres en el entorno militar, el ejército la concedió en un espacio de oficiales compartido por turnos con otras mujeres. Y de no haber obtenido esta prerrogativa, la ley trans ampara solicitud, según el texto, se prevén multas de hasta 150.000 euros y se niega el acceso a vestuarios de personas con tendencia transgénero. Otro de los aspectos que parece obviarse es el de las reducidas tasas de prevalencia de las tendencias transgénero. Tal y como recoge la organización AMANDA, agrupación, agrupación de madres, de adolescentes y niñas con disforia acelerada, el 80% de los niños superan la disforia de género una vez concluida la pubertad. La tasa de prevalencia de la transexualidad es del 0,001% y 6 de cada 10 de transicionan tras la mal llamada de reasignación de género. Y este último aspecto es el de la prevalencia, mantenimiento de las conductas transgénero concluida la pubertad. Es el que parece poner en duda misma portada que este mes cumple. Siete años.
1: El caso de Avery, el niño de los nueve años que se convirtió en un icono trans, gracias a National Geographic, es representativo. No es mucha la información sobre el llano tan pequeño Jackson. En una entrevista concedida a Pop Sugar en 2020, su madre Debbie reconoció que Avery ya no se consideraba una activista trans. Ella decía: Estoy ayudando a otros y quiero cambiar el mundo para que otros niños puedan ser felices, tan felices como yo. A medida que crecía, se produjo ese cambio. Recuerda a su madre que no duden en achacar el cambio de su hijo a la administración y políticas negativas del expresidente Trump, dice él. Según su madre, Avery, no solo habría dado un paso atrás en su activismo trans. Incluso ahora le pregunto, ¿alguna vez piensas en volver a la escena pública? Y ella responde, no lo sé, pero quiero que mi trabajo se realice en mis términos y no quiero que necesariamente se trate de personas trans. Hay otras personas que sufren, le respondió a su madre. Las últimas declaraciones al respecto parecen mostrar que la la tendencia del joven Ivory Jackson es replegarse de su posicionamiento hace siete años. En abril del año pasado, el joven tenía 15 años y declinó participar en una entrevista familiar al respecto. Su madre habló por él y admitió que ya no usa los pronombres femeninos y que de hecho ya no se considera transgénero, sino que cambió rumbo y ahora no es no binario. Hace unas semanas se repitió la experiencia. En diciembre de 2023, según la madre del joven, Ivory mantenía su cambio de identidad de género.
2: En junio de 2023, usuarios de X difundían un video en el que el propio Avery hablaba sobre la posibilidad sugerida por su madre de escribir un libro relatando su historia. No quiero tener un libro, he hecho demasiado, me ha arruinado mucho la vida, y si lanzo un libro estará en las noticias, y yo también, y solo hará que mi vida sea peor, le decía a su madre. Antes de concluir, la madre le recordaba que hace un par de años se quería que la gente supiera su historia, quería, pero fue un error estúpido, y ahora no quiero, sentenció Avery. Amigos, esta es una noticia excelente, ojalá que no pasen por este vía crucis que ha sufrido este joven, y amigos, ya llegamos al final del programa, agradecerles su sintonía, esperamos que la iglesia siga los caminos del Espíritu Santo, pongamos todo de nuestra parte. Muchas gracias.